0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,
1: 一一解答，
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。马云在创办阿里巴巴前做过哪些事情？给他之后创业又带来了哪些启发呢？有请崔磊
0: 。有请崔磊。您知道马云第一次创业是做什么的吗？很多人都知道啊，他是做中国黄页的。实际上，最早他还开了一家翻译社，叫做海博翻译社。你可能更不知道的是，这家马云早年创办的翻译社现在还在呢。海博翻译社是马云在1994年的时候创立的。当时呢，马云在杭州电子工业学院做英语和国际贸易专业的老师。后来发现呢，杭州开始出现了很多外贸公司，需要大量的专职或者兼职的外语翻译人才。加上杭州啊，还没有一家专业的翻译机构，于是呢，他就成立了这么一家。但创业呢，没他一开始想的这么简单。翻译社很长时间都是入不敷出的状态。为了维持，马云还背着麻袋坐火车去义乌批发袜子和鲜花来卖，甚至呢，还做过一年多的药品和医疗器材的销售员。用这。这些小买卖的收入维持翻译社的运营，结果呢，卖小商品比做翻译赚钱多很多。于是呢，马云的同事就建议啊，只开礼品店就好了。但是马云后来拒绝了这个提议，他说：“我们当初成立翻译社的目的是为了满足市场需求，并且解决老师们的问题，并不只是为了赚钱。既然这样，就一定要坚持下去。”这时候的马云就已经体现出了创业者的胸怀和格局。后来经过三年亏损之后，海博翻译社终于开始盈利了。你发现没有啊？马云的第一次创业不是什么改变世界、颠覆这个颠覆那个，他是以解决一个具体的问题为出发点的。这次创业为他后面奠定了很重要的基础。比如说、啊，马云曾经说过，翻译社第一个月的收入是600块钱，房租是一千五，算下来其实是亏损的。但直到几个月之后，他才弄清楚收入、成本、费用这些关于企业管理最基本的概念。另外呢，他还提到过，当时翻译社的一个出纳经常偷偷的从公司账上挪走一两百块钱，好几个月都没人发现。这也让马云思考了很多关于公司制度的问题。现在看来，能用这么小的成本意识到这些非常基本又很关键的创业知识，其实是很幸运的。这也是我们常说的，很多事情从书本上学习过还没完，重要的是自己亲身体会和实践。创业啊，尤其是这样，有些坑你必须亲自踩过才会深刻的理解。1994年，翻译社的营收基本持平； 1 9 9 6年，翻译社实现了盈利。海博已经变成全杭州最大的翻译机构。当初的门市只能作为接待之用，整个翻译社的工作空间已经大大拓展。而马云也早在1999年就将翻译社交给了自己的学生打理，他又有了新的点子，新的目标。二十五年过去了，如今杭州海博翻译社依然经营着。点开这家翻译社的官网入口首页，便是马云题写的“永不放弃”。那么，马云随后开启的第二段创业历程又是怎样的呢？我们有请商业小纸条。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。
1: 。马云当年创立的中国黄页，大家可能都听说过，但中间具体的故事是怎样呢？他从这次创业失败当中收获了哪些经验呢？我们来具体说一说哈。一九九五年对于马云来说是一个极其重要的转折。这一年呢，马云在美国西雅图第一次见到了互联网这个玩意儿。从这一点上呢，马云是非常幸运的，因为一九九五年可以说是互联网元年啊，中国的互联网元年。当时的8月19号，美国最早做网页浏览器的公司叫网景上市了。这家公司才成立16个月，一分钱利润都没有。但上市当天呢，市值高达71亿美元，可以说是一个神话。而对于马云来说，他不像网景的公司的创始人那样啊，呃，这个网景那边他是一个技术天才，但是马云在一个正确的时间点接触到了这次科技革命当中最重要的技术手段——互联网。于是，敏锐的马云回国就开始进行第二次创业，做了这个中国黄页。中国黄页这个项目现在听起来有点可笑，本质上就是收集大公司的企业信息，方便网民或者方便客户去寻找各个公司的各种信息，啊，发生采购行为。这就像是一个百科全书嘛，啊。当时呢，中国黄页还遇到一个问题，他的对手是杭州当地的电信公司，啊，这想起来都觉得不太可能啊，因为后来杭州电信投资了一百四十万人民币，也投了这个中国黄页。电信呢占了中国黄页百分之七十的股份，相当于控股了中国黄页。虽然这对当时注册资金只有五万块钱的中国黄页来说，其实是非常优厚的一个条件，但很快马云发现了把公司交给资本之后的一个问题，也就是自己失去了所谓话语权，想法处处受到限制。最后，马云被迫离开了中国黄页。马云的第二次创业宣告失败。这次创业给他最重要的启示就是，创业者要懂得处理好和资本之间的关系。资本只能服务于企业，而不是资本来控制企业，否则你的企业很难走向最终的成功。这对于马云后来创立阿里巴巴有着重要的启发。虽然他也出让了不少股份，但他始终保持对公司的控制权。选择的投资人呢，也是那种愿意长期支持他、跟随阿里巴巴一起成长的。在这段经历当中呢，你还能发现一个现象，就是马云他是一个敏锐的机会发现者，尤其善于抓住。关键信息，虽然他不是一个走在技术尖端的所谓科技人才，但是他总能很敏锐地发现世界的走向趋势，然后在这个趋势之上做出大的成绩。阿里这么多年的核心业务，很多都是马云的眼光带来的。一九九五年的马云没什么资源优势，但是，一九九五年他在西雅图看到互联网的时候，他获得了一个最大的优势，叫信息优势。通过互联网这个工具，他能看到别人看不到的，这成为他的第一个所谓的杠杆儿。他用这个杠杆撬动了以前他难以触达的资源，所以信息优先对于马云来说一直是非常重要。我比别人知道的更早，我才有机会先做决定，并且抢占先机。对于创业者来说呢，如果你在客观现实里没什么资源，而且出身普通，学校也普通，相貌也普通，能力好像也普通，那么也许你可以学学马云，充分使用信息优先来改变命运。你在做企业同时呢，一定要多走出去看一看，接触更多优秀的人，获取更多高质量的信息，突破自己的信息局限。记住，你的水平就是你最常接触的五个人的平均值
0: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。